0: Automotor und Sport erklärt. Über den Antrieb der Zukunft ranken sich Mythen, Sagen und ganz viele Fragen vor allem. Wenn wir sehen, aktuell, das Elektroauto ist auf dem Vormarsch, der elektrische Antrieb fürs Auto, aber immer wieder ist auch die Rede vom Wasserstoffauto, also der Brennstoffzelle, bei der Wasserstoff und Sauerstoff in Energie umgewandelt wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und heute nicht beim Move-Podcast, sondern bei AMS Erklärt sitzt mir mal wieder Gerd Stegmeier gegenüber, der sich sehr intensiv mit dem Thema Wasserstoffauto auseinandergesetzt hat und uns alle Fragen, die wir haben, dazu beantworten wollen. Deswegen fangen wir mal ganz von vorne an. Das Wasserstoffauto, Gerd, ist es denn wirklich effizient?
1: Ja, ähm... Das ist eine ganz interessante Frage. Die wird dem Wasserstoffauto oft vorgeworfen. Es hätte einen schlechteren Wirkungsgrad. Ich habe da relativ viel recherchiert und rausgefunden, dass moderne Brennstoffzellen inzwischen schon einen Wirkungsgrad von 83 Prozent erreichen. Als Gesamtfahrzeug schafft das Wasserstoffauto aber nur etwa 50 Prozent. Jetzt wissen wir, dass ein Elektroauto sehr, sehr effizient ist, das spricht, das kommt auf einen Wirkungsgrad von äh, 90 Prozent oder mehr. Ähm, da kriegt man eigentlich nur Verluste rein, wenn man schnell lädt und dann geht der Wirkungsgrad gesamt auf ca. 75 Prozent runter.
0: Also heißt aber hier ist das Elektroauto in dem Sinn klar im Vorteil. Ähm, wie sieht es aus bei der Erzeugung? Da gibt es ja auch noch, dass man immer sagt, ja, das Wasserstoff erzeugen ist unfassbar energieaufwendig. Ist das denn auch so?
1: Ähm, ja. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt die ganze Kette vom Wasserstofferzeugung bis zur Umwandlung in elektrische und dann in kinetische Energie anguckt, dann kommt man auf einen Gesamtwirkungsgrad von nur noch 29 bis 32 Prozent. Also das, da sind wir dann schon im Bereich von Verbrennern, wobei man dazu sagen muss, ähm, die Rechnung, das mit den 22 bis 25 Prozent vom Benziner oder vom Diesel zu vergleichen, ist ungerecht, weil äh, natürlich die Wasserstofferzeugung bei diesem niedrigen Wirkungsgrad von 39 bis 32 Prozent fürs Wasserstoffauto mhm. eingerechnet ist, die Benzinerzeugung ja quasi nicht. Trotzdem ha, okay. ähm, ist es so, ähm, in der Kette ist die Effizienz nicht besonders gut. Ja. Ne? Ähm, aber wenn man das ähm, Elektroauto zum Beispiel, also Welt to Wheel anschaut, also, also sprich Quelle von der zum Rat, Quelle zum Rad, genau. Ähm, also quasi inklusive Stromerzeugung, dann ist auch das Elektroauto nur minimal besser als das Brennstoffzellenauto. Und selbst wenn der Wasserstoff, der zum Betrieb der Brennstoffzelle notwendig ist, aus Erdgas gewonnen wird, also aus fossilen Energieträgern, ist der Wirkungsgrad vom Brennstoffzellenauto. Well-to-Wheel wieder betrachtet sogar 25 Prozent besser als beim Verbrenner.
0: Mhm. Du hast gerade eben schon gesagt, äh, Wasserstoff aus Gas oder aus Erdgas. Ähm, da gibt es ja zwei Arten von Wasserstoff, in denen man grundlegend unterscheidet. Wasser ist für mich farblos eigentlich. Es gibt aber zwei Farben von Wasserstoff.
1: Ja, es, es gibt quasi den, der aus fossilen Energieträgern wie, wie Erdgas eben erzeugt werden kann. Ähm, den nennt man Schwarz und ähm, den, der mit regenerativen Energien erzeugt wird, also durch Elektrolyse mehr oder weniger,
0: und die dann wiederum auch mit Energie oder Strom erzeugt wird, der
1: regenerativ, richtig, also mit wurde. Solarzellen typischerweise, äh, der der ist grün ähm, und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen ähm, auf die CO2-Bilanz ähm, der jeweils betrachteten Antriebsformen. Also das ist natürlich vorteilhaft für ein Elektroauto, da kennen wir auch die Thematik mit dem CO2-Rucksack, der durch die Batterieproduktion ähm, anfällt und ähm, der quasi abgearbeitet wird, wenn wir das Elektroauto mit grünem Strom betreiben und so ist es beim Wasserstoffauto eben auch.
0: Da habe ich beim Elektroauto, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie so 160 Kilometer, dass das Elektroauto quasi rein elektrisch fahren muss, um dann irgendwann in diesen, wenn es die ganze Zeit mit grünem Strom betrieben wurde, dann in diese diesen Break-Even-Point zu erreichen, diesen Punkt, ab dem es dann wirklich gut
1: war. Also du meinst 160.000 Kilometer Gesamtfahrleistung? 160.000, oh ja, genau. klar, natürlich, ja. Entschuldigung. Das gilt allerdings nur für Elektroautos mit sehr großen Batterien. Ähm, je kleiner die Batterie ist, desto günstiger wird dieses Verhältnis ne? und je grüner der Strom ist, desto schneller ähm, geht es auch. Ähm, beim aktuellen Strommix ist aber, und darum geht es uns ja momentan vor allem die CO2-Bilanz vom Brennstoffzellenauto zum Beispiel sogar ein bisschen besser als die vom Elektroauto. Wow. Und das hängt eben genau mit diesem, mit diesem Rucksack, ähm, dem CO2-Rucksack ähm, des Elektroautos für die Batterieproduktion zusammen.
0: Okay, aber das heißt ja für mich im, im Zweifel, dass die ähm das Elektroauto da doch noch dem dem Wasserstoffauto quasi hinterher steht. Jetzt haben wir gerade vorhin angefangen, über die Produktion zu sprechen. Aber kannst du sagen, woher kommt denn das Wasserstoffmolekül, dieses H2, von dem alle immer sprechen? Ja. Weil ähm, damit wir das an den, Tank, an den Tankstellen kriegen oder tanken können, muss es ja irgendwie herkommen. Wo das Öl herkommt, wissen wir. Das kommt von irgendwelchen Bohrinseln oder irgendwo von den Scheichs.
1: Ja, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil wir das jetzt nur gestreift haben. Also... Wie sieht es denn aus mit der Gesamt-CO2-Bilanz vom, vom Elektroauto? Ja, ähm, wenn man jetzt ähm, ein Batteriefahrzeug nur mit regenerativem Strom erzeugt, also nur mit grünem Strom, dann sind seine CO2-Emissionen ähm, gegenüber dem Verbrenner um 70 Prozent geringer. Okay. Also das ist so die, die Benchmark, auf die wir uns freuen könnten, wenn uns das gelänge. Ja, ähm, und der Witz ist, dass der äh, Brennstoffzellenantrieb auf ganz ähnliche Dimensionen kommt, sogar ein bisschen besser. Hm. Ähm, und das hat damit zu tun, dass er, dass das Brennstoffzellenfahrzeug äh, im Fahrbetrieb zwar quasi gesamtgerechnet durch die Wasserstofferzeugung mehr emittiert, mhm. aber der Rucksack äh, vom vom CO2-Rucksack vom, vom von der e Batterieproduktion eben äh, beim Brennstoffzellenfahrzeug nicht da ist. So, und jetzt ist eben die Frage, wo kommt denn dieser Wasserstoff her? Weil ähm, es ist ja nicht so wie beim Öl, dass man einfach danach bohrt und den ausbeuten kann. Ähm, er lässt sich, wie wir vorher schon gesagt haben, aus fossilen Energieträgern erzeugen. Das ist natürlich nur so semi-optimal, ähm, wenn es um CO2 geht. Aber gleichzeitig lässt es sich eben durch Elektrolyse erzeugen und da liegt auch in gewisser Weise ein großer Vorteil drin, denn wenn ich ähm, Strom erzeuge mit Solarzellen, dann habe ich den und wenn ich ihn nicht verbrauchen kann, dann weiß ich nicht wohin damit. Du musst ihn
0: im Zweifel in Wärme umwandeln und heizt quasi das Klima auf super.
1: Oder ich muss ihn in, in äh, große Batterien stecken, die eben wieder wahnsinnig teuer und CO2-intensiv herzustellen sind. Und ich vor allem sind. auch haben muss. Und dann ich, also genau. ich muss die ja
0: vorhalten, für den Fall das.
1: Genau. Und beim Wasserstoff ist zumindest diese ähm, Form der Speicherung deutlich einfacher und vor allem weniger CO2-intensiv, weil ich kann den halt, wie ich das von Gas kenne, ähm, in den Tank tun und aufheben. Mhm. Ja, dabei habe ich auch keine großen Verluste. Und insofern ähm, ergänzt sich das eigentlich ganz gut mit dem, was wir vorhaben. Wir möchten unseren Strom ja zukünftig möglichst äh, viel aus regenerativen Quellen mhm. erzeugen. Das ist typischerweise so, dass die Sonne nicht immer scheint oder der Wind nicht immer weht. Das heißt, ich habe Flauten, aber genauso habe ich halt Spitzen. Und da erschätzen Experten, dass wir in Zukunft eben einen Speicherbedarf für diese Spitzen haben von 200 bis 300 Terawattstunden. Und Das
0: ist aber eine ganze Menge.
1: Das ist richtig, richtig viel und ähm, das alles in Batterien zu speichern ist quasi unmöglich und CO2-technisch ein totales Desaster und da kommt eben der Wasserstoff ins Spiel.
0: Okay, ähm, aber wie kompliziert ist denn dann tatsächlich jetzt diese Speicherung? Du sagst, es ist einfach, aber mit einer, ich, ich kann ja nicht einfach einen stinknormalen Drucktank nehmen, den ich jetzt vielleicht auch von meinem vom Gas zu Hause schon habe, jetzt, um das mit mit Heimanwender-Geschichten hm. äh, zu sehen. Das ist ja schon ein ticken komplexer, weil Wasserstoff ist ja super flüchtig und flutscht überall durch.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, allerdings hat man tatsächlich auch über die äh, Erdgasbetriebenen Autos oder äh, ja ähm, viel gelernt über die Speicherung von Gas. Da bei Erdgasautos ist man noch bei 300 Bar, bei Wasserstoff ist man bei 700 Bar ähm, und trotzdem funktioniert es inzwischen praktisch verlustfrei. Ähm, weil die Tanktechnologie eben sich erheblich weiterentwickelt hat. Das heißt, man hat äh, Sandwich-Tanks aus verschiedenen Materialien, die tatsächlich auch den sehr flüchtigen Wasserstoff äh, gut drin halten können. Und das ist äh, im Prinzip auch die Technologie, die dann im Auto zur Anwendung kommt. Und ähm, was viele ja noch im Kopf haben, ist vielleicht das Experiment, was BMW lange gemacht hat mit verflüssigten Wasserstoff und den haben wir im, äh, Hubkolbenmotor einsetzen. Im, im Hubkolbenmotor zu verbrennen. Und vor allem war der Wasserstoff eben zur Speicherung in dem Tank des Autos verflüssigt, ähm, entsprechend kalt ähm, und damit ähm, gab es da erhebliche Verluste. Also da war es immer so, wenn man das Auto zehn Tage in die Garage gestellt hat und der Tank war vorher halb voll, dann war er danach leer. <lacht> also okay. da sind wir ganz, ganz weit entfernt.
0: Jetzt ist aber, du hast gerade vorhin gesagt, 700 Bar. Ähm, die meisten Leute ähm, haben bei Wasserstoff irgendwie die Hindenburg im Kopf. Wasserstoff ist gefährlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Wasserstoff, ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an diese erste Knallgasprobe im Chemieunterricht ja. erinnern, ähm, wo der Lehrer sagte, ich fülle jetzt hier einen Ballon mit ähm, Wasserstoff. Jetzt mach bitte den Mund auf, weil es macht halt gleich richtig ordentlich Knall. In Wasserstoff steckt wahnsinnig viel Energie. Jetzt pumpe ich das zusammen auf 700 Bar. Ja. Die Hindenburg ist abgefackelt. Und zwar wie die Hölle. Ähm, ist das nicht gefährlich?
1: Also ähm, grundsätzlich, ähm, klar, Wasserstoff ist brennbar und ähm, auch ja ab einem gewissen Zusammensetzung hochexplosiv. Aber er hat eben, was du vorher schon angesprochen hast, auch die Eigenschaft, dass er sich wahnsinnig schnell verflüchtigt. Und es gab schon Anfang der 2000er, ich glaube 2004 war es, an, an einem äh, amerikanischen Institut einen Versuch, da hat man ein äh, normales äh, Benzinerauto mit einem Lenk äh, in der Tankleitung versehen und hat das gleiche bei einem Brennstoffzellenfahrzeug gemacht, beziehungsweise bei einem Wasserstofftank äh, und hat die dann äh, beide äh, Flammen ausgesetzt und Okay. Beim äh, Wasserstoffauto ist dann halt ähm, recht spektakulär eine sehr hohe Stichflamme entstanden, aber die war halt nach Sekunden wieder aus und das Auto hatte praktisch kein, keine Beschädigung davon mhm. getragen, während der Verbrenner ist halt, wie es der Name sagt, komplett abgebrannt. <lacht> und, okay. Ähm, da hat man halt genau diese Eigenschaft gesehen, die, die den Umgang mit Wasserstoff deutlich ähm, günstiger macht und sicher nicht gefährlicher ähm, als den mit Benzin oder Diesel. Ähm, er, er verflüchtigt sich halt einfach mhm. wahnsinnig schnell. Und auch wenn ich ihn in diesen Tanks habe, ich muss ja, äh, um ihn zu entzünden, irgendwie rankommen. Und dann gibt es immer irgendwo ein Leck und durch ein noch so kleines Leck entweicht er eben auch sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was der Wasserstoff allgemein ist. Ähm, Frage Zukunftstechnologie. Jetzt haben wir mittlerweile schon ein ordentliches Portfolio an batterieelektrischen Fahrzeugen am Markt. Wenn wir uns den Wasserstoffautomarkt angucken, ist es ja relativ dünn.
1: Ja, das ist sehr extrem überschaubar, weil noch ist die Technologie wahnsinnig teuer. Ähm, und zwar in der Herstellung und das schlägt sich auf den Anschaffungspreise nieder. Also wir fangen da an, glaube ich, bei gut 60.000 Euro für einen Hyundai Nexo. Toyota Mirai kostet deutlich über 70.000 Euro und dann gibt es eigentlich nur noch in so einer kleinen Serie den mercedes GLC F-Cell, der allerdings auch technisch einfach nochmal eine Besonderheit ist, weil der ist ein Plug-in mit Brennstoffzelle, das heißt er funktioniert letztlich wie ein Plug-in-Hybrid, wie wir ihn kennen mit Verbrennungsmotor. Statt Verbrennungsmotor hat er eben die Brennstoffzelle und die Vorstellung ist, dass man mit diesem Auto die kurzen Strecken klassisch eben rein elektrisch fährt und es dann auch wieder nachladen kann in eine Batterie, die in dem Fall relativ groß ist und wenn man dann längere Strecken fährt, dann eben mit der Brennstoffzelle die Batterie versorgt.
0: Das sind jetzt drei Autos, die wir haben, von denen eins nicht wirklich funktioniert. Was mir noch als viertes Auto einfällt, ist der Honda Clarity. Ja. Den gibt es aber, glaube ich, auch in Deutschland gar nicht zu kaufen. Ja. In Belgien habe ich mal eine zugelassene äh, ja. Fahrzeug gesehen, aber das ist es dann auch schon. Mehr haben wir hier in Europa nicht. China bastelt auch ein bisschen an dem Thema rum, aber der Markt ist ja damit super überschaubar. Das heißt, wenn ich jetzt auf Brennstoffzelle umsteigen will, habe ich als Normalsterblicher noch nicht so wirklich große Chancen. Wie sieht es denn aus? Angenommen, ich habe so ein Auto ähm, mit tanken.
1: Ja, aktuell ist auch die Tankstellenanzahl in Deutschland extrem überschaubar. Ich glaube, wir reden von äh, knapp 100 Tankstellen.
0: Ich glaube, es sind sogar weniger. Sind es nicht sogar so 60 oder 80 oder sowas?
1: Ja, so um die Kante könnte es auch sein. Ähm, das verändert sich auch immer wieder ein bisschen. Ähm, allerdings nicht schnell genug, als dass man dann wirklich ähm, ja auch zuverlässig darauf zugreifen könnte. Ähm, Andererseits muss man sagen, ähm, eine Tankstelle, äh, eine Wasserstofftankstelle ähm, ist jetzt technologisch kein großes Hexenwerk. Ähm, es ist aktuell noch sehr teuer. Also die kostet ungefähr so eine Million, wie uns ähm, ja auch in unserem Podcast mit Volker Blando vom TÜV Süd in MOVE äh, Folge 14 ähm, der Kollege erzählt hat. Also eine Million für so eine... Tankstelle ist schon ein bisschen viel, wenn man sich jetzt Stimmt. Ähm, die vergleichbaren Benzintankstellen anschaut, aber ähm, die Prognose wäre auch, dass man mit 1000 Tankstellen in Deutschland auskommt, ne? wenn wir jetzt 1000 mal. Ähm, die eine Million nimmt, dann sind wir bei der berühmten Milliarde, die ja in Zeiten von äh, Bankenrettung und Finanzkrise. Ich meine, Herr Scheuer, unser Verkehrsmittel
0: verscheuert die quasi all, 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 am laufenden Band für was auch immer. Ja. Ähm, ich glaube, in einem Verkehrsetat ist es keine, keine exorbitant besonders große Größe.
1: Genau. Also, da denke ich auch, da müsste es nicht dran äh, scheitern, zumal, ähm, die Brennstoffzellen-Tankstelle oder die Wasserstofftankstelle, besser gesagt, genauso wie die Brennstoffzellenautos, ähm, natürlich von der Serienproduktion profitieren würden und günstiger werden würden. Also da schätzt man schon, dass man die künftig auch für 400.000 Euro ähm, vielleicht hinstellen könnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch ähm, für die Autos. Wir haben vorher gehört, 60.000 bis 70.000 Euro oder noch teurer. Ähm, das liegt vor allem daran, dass, dass die Produktion der Brennstoffzelle aktuell noch sehr handmade ist, das ist mhm. alles noch so ein bisschen Prototypenstatus, ähm, aber eine, eine, ja, es ist genauso wie beim Elektroauto, wenn das alles mal in Großserie ist, ist auch da ein, ein großer Faktor an Verbilligung zu erwarten.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist alles noch ein bisschen prototypenmäßig. Bei der Brennstoffzelle selbst ist ja viel Platin im Einsatz. Wie verhält sich das da eigentlich zu der ganzen Thematik? Bei dem Elektroauto habe ich viel Lithium im Einsatz und Kobalt, da habe ich Platin. Schenkt sich das eigentlich
1: irgendwas? Also grundsätzlich ist, ist Platin ähm, natürlich auch ein teures und, und vergleichsweise seltenes Edelmetall. Ähm, aber aktuell ist es schon so, dass die Brennstoffzellen in den Autos, äh, die wir kennen, nicht mehr viel mehr Platin brauchen, als ein normaler Benziner in seinem Katalysator drin hat. Also das ist <lacht> letzten Endes fast schon ein Nullsummenspiel und auch da sind noch gewisse Einsparungen zu erwarten. Was noch ein bisschen länger dauert, ist, glaube ich, die Forschung nach Materialien, die Platin in der Brennstoffzelle ersetzen könnten. Aber angesichts der, sage ich mal, äh, benötigten Mengen ist das eigentlich auch eher Nebensache.
0: Und wie schaut das aus? Wir reden die ganze Zeit in dieser ganzen Diskussion, neue Mobilität, neue Energieträger, vor allem ja wegen der CO2-Geschichte. CO2 ist ein Klimagas. Ähm, jetzt bin ich kein Fan von Chemtrails, aber wie <lacht> verhält sich denn das? Ähm, ist mit dem ganzen Wasserdampf nicht auch irgendwie Rückstrahlung, Klimaerwärmung oder sonst was zu erwarten und wir tauschen linke Tasche, rechte Tasche? Das ja. hilft gar
1: nicht? Ja, könnte man vermuten, aber es ist offenbar so, dass beim Betrieb eines Brennstoffzellenfahrzeugs gar nicht viel mehr Wasserdampf ausgestoßen wird als beim normalen Verbrenner. Was man ja auch immer nicht denkt, wenn die Autos in der Früh beim Kaltstart äh, mhm. rauchen, dann rauchen sie eben nicht, sondern sie dampfen. Das ist das Kondenswasser, was dann im Nachgang unserer Auspuffanlagen kaputt macht, weil es sie, weil sie rostet und man, sieht, man kennt es ja auch vom Auspuff, dass da hinten irgendwie Feuchtigkeit rauskommt mhm. und da Tröpfchen dann sich auf der Straße bilden. Auch vor denen muss man beim Brennstoffzellenfahrzeug keine Angst haben, auch wenn es Winter ist oder so, die vereisen nichts und die Menge ist äh, absolut nicht klimarelevant. Das sagen mir zumindest alle Experten, mit denen ich gesprochen habe.
0: Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben die ganze Zeit versucht, Elektroauto und Wasserstoffauto zu vergleichen und gegenüberzustellen. Du hast dich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist deine persönliche Meinung zu der Sache und ähm, wie schätzt du das ein? Was setzt sich durch und wohin geht dieser Richtungsstreit auch?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich sehr spannend gewesen. Am Anfang, als ich da rangegangen bin, dachte ich, man müsste sich eben entscheiden zwischen Elektroauto und Wasserstoffauto. Inzwischen bin ich relativ sicher, dass beides ähm, seine Zukunft haben wird und es ist vor allem eine Aufgabenteilung gibt. Wenn wir kurze Strecken fahren und wir reden vom Fahren in der Stadt oder vom täglichen Pendeln, dann äh, hat, glaube ich, das Elektroauto große Vorteile, weil es einfach effizienter ist. Ähm, wenn wir aber weite Strecken fahren oder wir brauchen ähm, große Massen, die wir transportieren wollen und dementsprechend viel ähm, Leistung, dann heißt es eben auch, dass wir mit einem elektrischen Auto so viel Batterie mitnehmen müssten, die dann so schwer ist, dass wir kaum mehr Nutzlast mitnehmen könnten. Das spricht für LKW könnte ich mir die Brennstoffzellenantriebe sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, die Frage ist noch, mh, was machen wir mit PKW, mit denen wir äh, nicht nur kurze Strecken fahren, sondern ähm, beides. sondern beides. Und da stellt sich mir die Frage, ob sowas wie Mercedes jetzt eben gemacht hat, so eine Art Plug-in-Hybrid, die richtige Lösung ist. Das ähm, wage ich momentan noch nicht so zu beurteilen, weil du hast zwar... Die Vorteile von beiden Autos in einem, aber auch die Nachteile. Sprich, du hast halt eine teure Batterie, die dann vergleichsweise groß wieder sein müsste. Und das Auto ne? schwer macht. Dieses Auto schwer macht. Und du hast dann trotzdem noch eine Brennstoffzelle, die auch teuer ist. Ja, dafür kannst du halt ähm, letztlich zum Tanken gehen, so wie wir es kennen. Mhm. Fährst einfach zur Tankstelle und ähm, gleichzeitig kannst du, wenn du zu Hause laden kannst, dort ein Auto quasi für den Alltag auch immer voll tanken.
0: Ich habe im ersten Moment sogar noch gedacht, dass ein Elektroauto ein bisschen mehr wie der Benziner ist und das Wasserstoffauto wie der Diesel. Der Diesel für die Langstrecke und der Benziner äh, für die Kurzstrecke. Aber mal gucken, vielleicht ist das auch nicht so.
1: Ja, also ganz äh, hinkt der Vergleich nicht. Ich glaube halt, was dem Wasserstoff noch helfen könnte oder dem Brennstoffzellenantrieb ist, dass er auch in anderen ähm, ja, Industrieformen und Technologien eine große Rolle spielen wird. Die Stahlindustrie äh, wird ihn aller Voraussicht nach verstärkt einsetzen müssen, wenn sie auch CO2-neutral sein will. Und sobald mal im großen Stil Wasserstoff erzeugt wird, ähm, denke ich, wird da auch immer genug abfallen für die entsprechenden Autos.
0: Alles klar. Gerd, vielen, vielen Dank für die tollen Infos, was du uns alles erklärt hast. Ich sage auch noch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen wieder. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Zum einen haben wir ganz viele andere Podcasts hier. Wir haben Übersteuern, wo Sebastian Renz und äh, Jens Dralle über ihre Autofantasien, Träume ähm, sprechen. Wir haben den Move-Podcast, den Gerd vorhin auch schon angesprochen hat, wo es viel um neue Mobilität geht und eben AMS erklärt, alle zwei Wochen. Aber darüber hinaus gibt es noch was weiteres. Für alle, die nicht genug kriegen können, gibt es sowas ganz Verrücktes, ein Heft, wird ausgedruckt, könnt ihr euch kostenlos nach Hause in einem Probeabo für eine Ausgabe für umsonst nach Hause bestellen. Dazu geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS, klickt euch rein und dann bekommt ihr das Ding nach Hause. Ich finde, das ist eine ganz faire Sache. Ich glaube, Gerd hat es schon gemacht. Nee, du nimmst einfach die Hefte immer hier mit, richtig? Ja, so ist es. Alles klar. Wir sagen beide Tschüss und nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao und danke, Luca.